0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien, moi c'est va super, on est déjà au poids de masse numéro 10, et il vous en reste plus que 15, encore deux petites semaines à me supporter les gars, vous pouvez le faire, et après c'est Noël, je vais pas vous mentir, je me sens absolument pas dans l'ambiance de Noël, vraiment zéro zéro et j'ai envie d'y remédier en décorant ma maison cette semaine, je, je m'étais dit que ça servait à rien, et que j'allais pas faire de décoration parce que flemme et machin, mais je pense que c'est la seule façon que je puisse me mettre un minimum dans l'ambiance de Noël, parce que la saison des fêtes c'est ma saison préférée, et j'ai vraiment l'impression que cette année c'est différent, et je sais pas peut-être parce ce que je grandis, et que ben... Bah, Alors j'ai pas l'impression d'apprécier autant que les années précédentes, et j'espère que c'est juste le fait que bah, on est sur une île et qu'il fait 30 degrés, et qu'il y a du grand soleil, et qu'ils fêtent pas Noël ici, et pas que je devienne un adulte aigri qui s'en fout de Noël parce que j'ai pas envie de ça moi. J'ai envie de continuer à aimer Noël. <rire> D'ailleurs vous avez appris comment vous que le Père Noël n'existait pas J'ai appris ça quand j'avais 6 ans, c'était super traumatisant. C'est la maman de ma voisine qui me l'a dit au calme en me donnant un Kinder Pingouin. Genre j'allais prendre le goûter chez ma voisine et je dis genre ah oh, trop bien dans 10 jours c'est noël le papa noël et machin et là elle me regarde et elle me dit ah mais tes parents ils t'ont pas dit le père noël n'existe pas ma grande <rire> j'étais en mode j'ai couru chez moi vraiment je suis sortie de la maison en bombe je suis arrivée mais vénère vraiment euh, la, la première colère la première fois que je me suis énervée contre mes parents je me souviens que je leur criais dessus moi vous êtes que des menteurs et j'avais fouillé la maison après et j'ai réussi à trouver les cadeaux voilà, c'était euh, un des pires souvenirs de Noël que j'ai eu, mais heureusement, j'avais un petit frère à protéger. Et du coup, j'ai fait, genre, j'étais vraiment. Une fois que j'étais en charge de ce secret et que je savais que le père Noël n'existait pas, vraiment, je voulais protéger mon, mon frère à tout costs. Aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de des secondes chances. J'en ai parlé vite fait dans mon podcast sur la famille et sur mon histoire avec ma famille et sur le fait que j'ai donné. Pas mal de, de secondes chances à certaines personnes qui m'ont fait du mal et que ça n'a jamais très bien fini. Et du coup ça m'a fait un peu réfléchir et j'y pensais hier soir dans mon lit à 2h du matin. Parce que je n'arrive pas à dormir en ce moment, yes Génial. Est-ce que je suis la seule dans ce cas-là ou... Et le pire, c'est que je me couche à 2h du mat' mais que je me réveille toujours à 7h. Donc je dors pas assez et qu'est-ce qui se passe quand je dors pas assez Je suis sensible et je me mets à chialer pour rien et je m'énerve pour rien, et je perds patience pour rien. Donc j'espère trouver une, une solution à ça très rapidement. Et qu'est-ce que de, de quoi... Ah oui, hier du coup, 2h du matin, je, je pense et je me dis, c'est fou quand même. À chaque fois que j'ai donné des, des secondes chances, à chaque fois que, que ça soit euh, des ex, des amis, de la famille, je, genre, je retiens... Enfin, j'ai eu aucune expérience positive. Et c'est triste, hein, parce que je sais que ça arrive. Je sais, j'ai des gens que je connais, donc je sais que des fois, tu donnes des, des secondes chances et que ça marche. Mais moi, peut-être je ne choisis pas les bonnes personnes, hein, peut-être que je suis super naïve, et je le sais. Je ne je vais pas dire que je suis naïve, mais je suis tout l'opposé de rancunière. Je, et je pense que ça serait pas mal, des fois, que je le sois un petit peu plus. Parce que du coup, j'ai tendance à voir toujours le, le bon dans les gens. Et j'ai tendance à me dire « on est tous humains, on traverse tous des phases » on se découvre, on change et on évolue et c'est trop dommage de, de s'arrêter sur une action qu'a fait quelqu'un. Sauf que Davy, quand c'est la cinquième fois que ça arrive, il serait temps d'arrêter hein, un petit peu d'être dans ton monde de bisounours c'est de te dire que cette personne ne mérite peut-être pas une seconde chance et que ça serait bien de, de lâcher les choses. J'ai aussi du mal à fermer des... à tourner des pages. Je fais une métaphore mais c'est de me dire que de laisser quelque chose derrière, de me dire que quelque chose est fini encore plus quand c'est une relation euh, avec euh, quelqu'un, tu vois, et de me dire que bah, je vais plus jamais côtoyer cette personne. Et bizarrement, mon cerveau, il aime bien dans ces moments-là me, me faire un petit, un, un petit diaporama de tous les, plus, les meilleurs souvenirs que j'ai avec cette personne. C'est comme si t'avais IOS qui était installé dans ton cerveau. Tu sais, quand ton téléphone, d'un coup, t'ouvre tes photos et il te, il te met une petite musique et il te fait un, un diaporama des, des photos avec tes animaux, avec, euh, avec ta meilleure pote, ben là, c'est pareil. Sauf que tu n'as rien demandé, toi. Toi, là, tout ce que tu as envie de ressentir, c'est de la haine envers cette personne. Pourquoi ton cerveau, il est là en train de, de, te, de te rendre nostalgique, de te dire Mais regarde, c'était pas si pire que ça, vous avez quand même vécu des bons moments, et pourquoi tu lui donnerais pas une seconde chance Dis-moi, laisse-moi tranquille, cerveau. Sous prétexte que tu as des bons souvenirs avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que forcément euh, cette personne mérite une place dans ta vie. Et c'est trop triste parce que j'ai vraiment envie de croire hein, aux secondes chances. J'ai vraiment envie d'y croire et j'ai des, des exemples autour de moi. Et... Mais je, je n'y arrive plus parce que j'ai tellement été déçue. Et je ne veux pas que je passais pour un caliméro en mode je suis la personne parfaite, tout le monde me déçoit et je donne des secondes chances. Et oh mon dieu, non, moi aussi j'ai échoué à des secondes chances. Moi aussi j'ai fait du mal à des personnes qui m'ont donné des secondes chances et au final je pensais pouvoir tenir mes engagements et changer d'une certaine façon alors que non non tout simplement parce que si ta seule motivation de, de, de changer la façon dont tu te comportes et la façon dont tu agis avec quelqu'un c'est justement pour garder cette personne généralement c'est pas assez et des fois c'est juste euh, je, je pense que les, les secondes chances ça peut marcher dans certains cas mais il faut qu'il y ait du temps qui sépare ces... ce, ce moment de rupture entre guillemets, que ce soit amoureuse, amicale ou familiale, on appelle ça une rupture, et le moment de, ok, on, se... on essaie de re-rentrer dans la vie l'un de l'autre. Je pense qu'il faut du temps parce que c'est pas en quelques semaines et en un mois qu'il y a des choses qui vont réellement changer. Mais ça j'ai mis du temps à le comprendre. Et parfois, même avec beaucoup de temps en fait, ça se fait naturellement parfois en fait le, le, le temps euh, bah, juste il te, il, te, il te confirme que c'est la bonne décision à prendre et que vous êtes totalement différent parce que généralement on se précipite on se précipite à donner des secondes chances parce que dès qu'on va ressentir une once de manque de nostalgie on va se dire oh, je peux pas perdre cette personne cette personne elle a, elle a quand même des, des bons côtés c'était pas si mal que ça j'ai besoin de cette personne dans ma vie alors que, alors que non, voilà, alors que non, c'est pas. C'est justement avec le temps que tu te rendras compte des choses. Et que tu vas même te rendre compte qu'en fait, une fois le chagrin passé, tu te sens mieux sans cette personne. C'est quelque chose que j'ai ressenti avec une rupture amoureuse et ça a été hyper galère pour moi d'admettre, de m'admettre à moi-même que j'étais heureuse sans cette personne. C'est une rupture qui s'est fait assez. Euh, qui n'était pas une rupture explosive. Voilà, c'est pas une rupture explosive, j'avais encore beaucoup de sentiments pour cette personne, mais c'est juste que ça marchait plus, donc bref. Et les, les, le premier mois, je me sentais mieux, je me sentais libre, j'avais l'impression de pouvoir être vraiment moi, parce que je me changeais beaucoup pour cette personne. Il y avait beaucoup de choses que je m'empêchais de faire, parce que je voulais, être la... je voulais répondre à ses attentes, je voulais être la copine parfaite, j'avais beaucoup de projets que je mettais sur le côté, parce que je voulais en préserver la relation, et que je savais que... bref... Du coup, quand on s'est séparé, j'ai eu une sorte de, de poids qui s'est enlevé de mon dos. Sauf que mon cerveau, il n'a pas apprécié ça. Mon cerveau, il était en mode, mais non, c'est pas possible, t'es censée être triste. Tu l'aimes cette personne, vous avez, vous avez partagé tellement de bons moments, tu peux pas être T'es dans le déni. Du coup, j'en arrivais au stade, je me souviens, où le soir, j'écoutais des musiques tristes pour pleurer et pour me sentir triste parce que je trouvais pas ça normal en fait. Je me disais, mais c'est pas possible que tu sois pas que t'ailles mieux en fait, et que tu sois... Non. Et donc évidemment, euh, du dévi euh, traditionnel, hein. le temps passe, et à quoi vous vous attendez J'ai donné une seconde chance, et voilà, 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 enfin... C'est pas que j'ai donné une seconde chance, c'est qu'on s'est donné mutuellement, hein, parce que je me donne pas tout le crédit, c'est pas moi qui décide ou non de prendre ou de jeter quelqu'un, tu vois, comme un mouchoir, c'était mutuel. Mais du coup, voilà, on s'est tous les deux donné une seconde chance. Au final, ça n'a pas du tout marché, parce que c'était les mêmes choses qui se, qui se répétaient, quoi. Mais c'est pas forcément, enfin, après ça, je pense que j'ai... Ça m'a un peu appris une leçon, c'est que traverser des moments difficiles avec une personne euh, et, voilà, peut-être euh, ressentir beaucoup de, 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 de chagrin... Ça n'enlève pas le fait que, oui, vous avez vécu des bons moments. Et ces bons moments, ils restent là. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des souvenirs, ils sont là. Mais il faut arrêter tout le temps de se raccrocher à ça. On change, on évolue, et on n'est plus les personnes qu'on était à, à ce moment-là. Le souvenir qu'on a de ces deux personnes, elles ont totalement changé. Ce plus les mêmes. Et à vouloir revivre constamment ces, ces moments, et à se raccrocher à ça en se redonnant de l'espoir généralement pas... ça, ça, ça marche pas en fait et ça fait encore plus de mal que... ça finit par faire plus de mal. J'en je... suis certaine. Et j'ai pas envie d'être la personne pessimiste qui est là en mode je crois pas aux secondes chances et machin. J'y crois et je pense qu'il y a des moments où c'est des, des choses qui sont naturellement... En fait, je pense qu'il faut... Si vraiment quelqu'un doit rentrer dans ta vie une seconde fois, ça se fera naturellement. T'as pas besoin de décider, de décider de j'accepte que tu rentres dans ma vie. Ou je... Parce que les mots, c'est beau. Hein. Les mots, c'est beau, mais les mots, c'est rien. Et je parle d'expérience parce que moi, j'ai aussi fait des promesses à des gens. J'ai fait des promesses et c'est des promesses que même moi, j'y croyais à ces promesses. C'est des mots que je m'étais répété à moi-même en pensant, attendez, je m'hydrate. En... en pensant que je pouvais vraiment m'y tenir. Et en fait, j'arrivais pas à, à passer à l'action. Et depuis, je me suis jurée à moi-même de ne plus jamais faire de promesses. Et ça, c'est un truc que ma maman m'a toujours répété. Toute ma vie, elle ne m'a jamais rien promis. C'est un truc qui m'a marqué parce que je me rappelle qu'à chaque fois que je faisais des promesses, que je faisais des promesses à mon petit frère ou voilà, je recevais une tape sur la main et elle me disait « arrête de promettre, tu peux dire que tu vas faire de ton mieux » mais tu ne peux, peux pas promettre les choses parce qu'il n'y a rien qui garantit que tu vas vraiment les faire. Et elle m'a toujours répété, les actions, c'est mille fois mieux que les mots. Et c'est hyper cliché. Hein. Euh, elle n'a elle a rien inventé et c'est un truc qu'on entend tout le temps, mais c'est la vérité. Et encore plus quand on parle des, des relations, des relations humaines. Les, les mots, pff, pour moi aujourd'hui, n'ont plus de valeur et c'est même des red flags. Les gens qui me font trop de promesses ou qui me font trop miroiter et qui me disent... Oh là là, j'imagine ce futur avec toi, et j'imagine ça et ça et ça, et on fera ça ensemble. Et... Certes, oui, c'est réconfortant, et c'est beau les mots, hein. c'est beau les mots, c'est beau dans les chansons, c'est beau dans les poèmes, mais encore mieux que les mots, les actions. Il n'y a rien qui égale une action, et du coup, c'est pour ça que donner une seconde chance, c'est un peu, un peu bidon pour moi. Voilà, je... Et encore une fois c'est mon expérience personnelle, hein. mais à chaque fois que j'ai dit textuellement ou qu'on m'a dit textuellement genre je te donne une seconde chance, on, on peut essayer, mais cette fois-ci il faut qu'on reparte sur des bases et que, que ça marche. Généralement ça n'a pas marché parce que ça ne se faisait pas naturellement. Une, une seconde chance tu la sens même pas arriver, ça se fait juste euh, naturellement. Et ça marche pas forcément toujours, hein. ça marche pas forcément toujours j'ai eu moi ça dans ma vie avec justement des relations familiales où ben il voilà, y a eu des, des, des petits dramas, des petits problèmes, des petits, voilà ça dépend ce qu'on appelle petit mais des dramas, des problèmes, puis les années ont passé et puis naturellement ben, les, les choses ont fait qu'on est re-rentré dans nos vies mutuellement et ça n'a pas marché encore une fois. Mais ce n'était pas question de je te laisse une deuxième chance ou pas, c'est juste que chacun de notre côté, on avait fait du travail sur nous-mêmes et qu'on avait envie de... Voilà, de, de se revoir, de se refréquenter, ça n'a pas marché et c'est pas grave. Vraiment, euh, c'est pas grave. Je suis désolée, j'ai aucune success story à vous partager. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer ça en DM sur le Instagram du podcast, sunshineradio-du-bas, parce que je suis persuadée que toutes les ruptures ne sont pas des ruptures permanentes. Il y a des ruptures qui sont des pauses. Peut-être que même moi, là, en ce moment, j'ai des gens à qui je ne parle plus et, et un jour, on se retrouvera, tu vois, naturellement, mais je ne serai pas la personne qui enverra le message en disant tu me manques ou en essayant de de, de faire un de faire un move parce que ah oh, je sais pas <rire> je sais pas les gars je suis en train de parler d'un sujet que je ne maîtrise même pas je sais pas ce que c'est juste une de mes expériences à moi j'avais envie de les partager d'avoir votre votre retour là dessus et vous savez quoi on va faire un épisode 2 on va faire un épisode 2 et vous allez me partager, vous, vos expériences, les secondes chances que vous avez données. Est-ce que ça a marché ou non Et, et on, on lira ça ensemble. Et j'essaierai de, de voir. On fera ça demain. Vous savez quoi Envoyez-moi. Je vais mettre un petit, un petit truc sur mon Instagram et sur le Instagram du podcast. Et comme ça, je vais lire un peu, vous, vos histoires. Mais je vais finir en disant que, en grandissant, c'est bien de de faire le point avec soi-même et de savoir ce qu'on accepte ou non d'être un peu plus clair sur ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie aujourd'hui où est-ce que j'en suis, quelles sont mes priorités et faire une liste de choses et dès que cette personne enfreint cette liste tu sais que c'est assez comment dire, sec et assez euh, radical mais je pense que c'est hyper important de se protéger encore plus quand on, quand on grandit même quand on est adolescent et enfant hein mais quand on grandit, on se rend compte que bah, le monde, ce n'est pas un monde de bisounours quoi, et qu'il y a des gens qui, qui peuvent réellement nous, nous faire du mal. Il y a des gens qui peuvent vraiment nous faire du mal et, 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 et des fois, c'est dangereux, c'est dangereux pour notre santé mentale et sans notre santé mentale en soi, on n'est pas grand-chose. Hein Donc préservez votre santé mentale, préservez votre énergie. Moi, aujourd'hui, je sais que je n'accepte plus... Les, les, les gens qui m'apportent du négatif les gens qui ne sont pas compréhensifs en fait dès que quelqu'un va avoir un comportement que moi je n'aurais pas eu en retour je, 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 je passe je n'investis plus d'énergie et c'est peut-être pour certains ça va être triste hein, mais juste j'ai vraiment pas le temps pour ça j'ai pas le temps pour ça et je ressens même plus vraiment de, de, de tristesse parce que je, je, je ne laisse pas la, la porte ouverte à la personne et je ne laisse plus autant de... Je ne je m'autorise pas en fait à, à m'attacher à des personnes si je me rends compte que dès le début, il y a des petites choses qui ne vont pas. À l'époque, je le faisais beaucoup ça. Je sentais, hein, je voyais qu'il y avait des comportements que j'appréciais pas trop, mais je me disais on a tous nos défauts, on est tous différents, il faut, euh, voilà, il faut cultiver les différences et s'accepter, machin ok je suis tout pour ça c'est vrai et dans ce cas là en fait quand tu laisses quelqu'un entrer dans, dans ta vie tu t'exposes tu t'exposes au risque que la personne va, va te faire du mal et que tu, tu aurais pu l'éviter parce que tu le, tu, tu le savais de, dès le début donc j'ai pas envie de dire que j'ai des critères aujourd'hui parce que qui je suis pour avoir des critères pas du tout j'ai même aucune attente des personnes que, que je rencontre parce que je, je suis qui pour avoir des attentes je sais juste les comment dire, je sais juste ce que, ce que moi je ne veux pas c'est ça, c'est pas que j'ai une liste de ce que je veux hein. je veux pas passer pour la princesse qui est là en mode moi je veux une personne qui soit comme ça et comme ça et comme ça non, pas du tout mais je sais ce que je veux pas et je pense que c'est important qu'on ait tous cette petite euh, liste de, de barrières qu'on se met et tu peux même la mettre à l'écrit si tu en, si en as besoin je peux vous donner des exemples de moi des choses que je n'accepte pas quand une personne... Quand en fait je me sens mal de dire non à quelqu'un. Ça c'est un truc sur lequel j'ai énormément travaillé parce que j'ai longtemps été la personne qui dit oui à tout et qui a du mal à dire non parce que j'avais peur de décevoir la personne en face parce que je me disais mais j'ai de la chance qu'on me propose quelque chose il faut que j'y aille et j'avais envie de faire plaisir aux autres avant même de penser à ce que moi j'en ai vraiment envie. Heureusement j'ai grandi et c'est un truc... Euh, voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Mais un truc que j'ai encore beaucoup de mal à, à faire c'est d'avoir le besoin de me justifier quand je dis non à quelqu'un j'ai toujours cette impression que je dois donner une raison et que je dois expliquer pourquoi j'ai pas envie de faire les choses et en fait récemment, enfin cette année surtout j'ai arrêté ça, j'ai arrêté de me justifier quand on me propose quelque chose et que j'ai pas envie ou alors que j'ai un truc à faire ou j'en sais rien euh, je vais simplement dire bah non désolé, pas ce soir ou je peux pas et si la personne en face de moi <rire> demande justification et qu'elle continue, tu vois, enfin que c'est de oui, mais pourquoi et, et vas-y et machin, et que ok, il y a rien de mal à hype up, up ta pote et lui dire vas-y viens s'il te plaît, machin. Mais quand la personne te dit non deux, trois fois, arrête. Arrête-toi là. N'essaie pas de savoir, de rentrer dans. C'est dépasser une limite de laisse-lui son, son espace. Si elle dit non, c'est que c'est non. Tu vois, pas la peine de que tu veux quoi, que je te fasse, que j'appelle mes parents pour qu'ils te fassent un mot d'absence. Enfin, non, c'est pas un truc qu'on fait quand on est adulte et qu'on qu grandit. Autre chose que je n'accepte pas, c'est qu'on me donne un avis négatif quand je n'ai pas demandé l'avis. Ça, c'est un truc qui m'énerve parce que c'est pas quelque chose que moi je ferais personnellement. Pourtant, c'est des choses que tu peux penser. Hein. Tu peux avoir des amis qui sont en train de travailler sur des projets, qui qui t'emballent pas plus que ça et t'en penses pas grand-chose en fait. Tu te dis juste ouais, moi personnellement, je n'aurais pas fait ça. Mais si la personne ne, ne te demande pas ton avis et qu'elle ne te dit pas toi, tu aurais fait quoi Tu n'as pas besoin d'aller la voir ou de lui dire euh, moi personnellement, à ta place, je n'aurais pas fait ça ou je n'aurais pas. On se rend pas compte, mais c'est oh, c'est tellement nul et c'est tellement malsain et c'est tellement méchant inutilement. Qu'est-ce que t'en sais que cette personne c'est pas genre le projet de sa vie Que c'est pas un truc euh, qu'elle qu a hésité à faire et que là elle, elle prend enfin son courage à deux mains et qu'elle se lance et qu'elle fait les choses. Et elle a pas besoin de quelqu'un qui va venir apporter ses pensées limitantes et négatives, qui va venir lui, lui casser son enthousiasme en fait, tu vois. Et peut-être que tu as l'impression que tu le fais parce que tu, tu tiens à cette personne, que c'est ton ami et que tu as l'impression que tu l'aides. Mais en fait non, tu n'aides pas. Quand quelqu'un ne te demande pas ton avis, reste... À ta place. Tout simplement. Pour moi, c'est ça. Être des adultes et avoir une amitié saine, c'est ça. Si quelqu'un te demande ton avis, donne-le. Si personne te demande ton avis, garde-le pour toi. Encore plus si c'est un avis qui va être négatif et que tu vas peut-être venir euh, décourager quelqu'un. Et dernière barrière, un peu que. Enfin, chose que je n'accepte pas ou plus, en tout cas aujourd'hui. Et ça, ça va être. Enfin, euh, c'est un truc normal. Mais j'arrive pas à croire que c'était quelque chose que j'acceptais avant. Quand quelqu'un hausse le ton, ou te manque de respect dans la façon qu'il a euh, de s'exprimer avec toi, ou en tout cas quand quelqu'un se permet de ne parler d'une façon dont moi je, j'aurais jamais parlé comme ça à quelqu'un, tout simplement. C'est un truc, euh, quand quelqu'un essaye d'exercer de l'autorité sur toi, pour moi ça n'a rien à faire dans une amitié, dans n'importe quelle relation en fait, que ça soit une relation familiale, alors parentale ça dépend si t es un, un enfant, un adolescent et que t'as pas encore 18 ans et que t'as pas ton indépendance, oui, l'autorité parentale est toujours valable, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que, pour moi, là, si mes parents essaient d'exercer de, de l'autorité sur moi, je le vivrais pas très bien parce que, bah, j'ai grandi, quoi, je suis ma personne à part entière, j'ai mon indépendance, je vis seule, je gagne mon argent et, et j'ai pas envie que quelqu'un vienne essayer de, de, de forcer des choses et d'exercer de l'autorité sur moi encore moins dans une relation amoureuse et encore moins dans une relation amicale et ça quand tu hausses le ton sur quelqu'un et quand tu lui manques de respect verbalement pas forcément des insultes hein. t'as pas besoin d'insulter quelqu'un pour lui manquer de respect verbalement mais c'est juste de, de vouloir te mettre au dessus de la personne en, en, en utilisant des, des termes en étant froid ou je sais pas ça c'est un truc que je ne supporte pas c'est un truc que je ne supporte pas parce que de un, je suis sensible, je suis un chamallow et je prends pas tout mal, hein. je suis pas du tout susceptible pour le coup, mais je suis quand même sensible à certaines paroles. Et moi, c'est n'est pas un truc que je me permettrais de faire. Même quand je suis énervée, en même temps, je suis pas un très bon exemple parce que moi, quand je suis énervée, je chiale de nerfs, donc euh, bienvenue au club si vous êtes comme moi. Mais même quand je suis énervée contre quelqu'un, j'aime bien juste... Euh Parler calmement. Parler calmement et à la limite euh, prendre le temps et revenir sur le sujet plus tard ou, ou s'envoyer des messages ou j'en sais rien. Mais ça n'a tellement aucun intérêt de se crier dessus ou d'être violent. Et donc maintenant ça c'est un truc, euh, c'est genre une règle. Si tu, me... si tu hausses le ton sur moi et que c'est pas quelque chose que j'ai provoqué, hein, je dis pas que voilà, des fois c'est... Enfin, je sais pas, il y a des disputes qui se provoquent et il y a peut-être des cas un peu particuliers mais en tout cas si c'est pas quelque chose que j'ai provoqué et que tu te permets d'osser le temps sur moi ciao, sors de ma vie, je ne veux plus te voir ciao et bref, on va pas continuer j'ai trop de... de, de, de... <rire> c'est genre mes red flags dans les amitiés ou dans les relations mais j'espère que vous aurez retenu un peu quelque chose de, de ce podcast j'attends de savoir un peu vous vos histoires et qu'on les lise un peu ensemble demain n'hésitez pas à venir me suivre sur le Instagram du podcast qui est sunshineradio-du-bas à noter le podcast aussi ça me fait vraiment super plaisir ça aide le podcast à se développer donc euh, cœur sur vous si vous le faites et puis nous on se revoit demain et je vous fais des bisous show me your soul. Baby, I'll show you